0: Ich bin geboren in einer Stadt, die es nicht mehr so gibt. Ich komme aus einem Land, das nicht mehr existiert. Arbeite in einem Beruf, den es früher nie gegeben hätte. Und mein Lebensinhalt ist das Reisen, was früher nie möglich gewesen wäre.
1: Neues Deutschland. 30 Jahre Leben in einem neuen Land. Ein Interview-Podcast aus Sachsen. Ein RSA-Interview mit Susann Böttcher. 30 Jahre nach den Ereignissen im Herbst 89 treffe ich spannende, bekannte und unbekannte Persönlichkeiten, um zu erfahren, was sie in den vergangenen drei Jahrzehnten gemacht und erlebt haben, wie es ihnen erging und wie sie rückblickend die politischen und gesellschaftlichen Ereignisse einschätzen. Jetzt mit Ilka Sor, Die ehemalige Profi-Handballerin hat die Wende mit 19 erlebt. Mittlerweile ist sie Überlebenstrainerin, hat so ziemlich alle Länder Lateinamerikas und Asiens bereist und leitet Hilfsprojekte im Dschungel Boliviens. Wie sie mit ihrem Aktivhof in Bad Schandau an der praktischen Wiedervereinigung arbeitet und warum man mit ihr als Tourguide gelegentlich nackt durch die Höhlen in der Sächsischen Schweiz wandert, das erfahren sie jetzt. Ich darf heute mit einer Frau reden, die im Internet bezeichnet wird als Tourguide und Survival-Trainer. Ähm, außerdem warst du ehemals Profi-Handballerin oder auf dem Weg dahin. Ich freue mich sehr, hier zu sein auf dem Abenteuercamp in der Sächsischen Schweiz, in Porschdorf, ilka Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir reden ja im groben über die vergangenen 30 Jahre. Anlass ist natürlich 30 Jahre Wende. Ähm, wenn wir uns gleich mal zurückbeamen, wo standest du vor 30 Jahren, also im Sommer, Herbst 89? Sommer, Herbst 89 war ich glückliche
0: Neustudentin an der DHFK Leipzig, die heute leider nicht mehr existiert. Ja. Unsere Jungs waren alle zur Armee gekommen. Es gab also lange Briefwechsel, die einen glücklich, also ich war die Glückliche, weil ich nicht dahin musste mhm. und die anderen die Unglücklichen, weil sie dahin mussten. Und ich freute mich eigentlich auf ein Studentenleben, auch mal Aufregendes. War dann aber, weil ich eine OP hatte, frisch operiert war, keine Praxis machen konnte, durfte ich mein Sportstudium nicht gleich anfangen und habe als Alternative ein Jahr Mitarbeit im Studentenclub bekommen oder aber an den verschiedenen Wachpunkten der DHFK Leipzig, also in Internat, Hauptwache DHFK, als mhm. hauptamtlicher Pförtner zu arbeiten. Ich habe okay. mich für dieses Pförtner-Dasein entschieden, ja. Ich habe also von da an drei Schichtsystemen ein Jahr lang gearbeitet und nur ein paar wenige Veranstaltungen besucht. Eine, die ich hätte besuchen können, wäre Marxismus-Leninismus-Vorlesung -Vor gewesen. Okay, ja. Und ähm, hast du geschwänzt
1: für die Kohle in der Die war
0: immer samstags,
1: nicht so verlockend. Ja. Und wenn man da arbeiten konnte, gab es Wochenendzuschlag. Ah, okay, perfekt. Ähm, das Heißt du, warst direkt in Leipzig und hast die Umbrüche wahrscheinlich hautnah mitbekommen? Ja. Und wenn ich mich getraut habe, beziehungsweise wenn ich nicht arbeiten war, war
0: ich auch zu diesen Demonstrationen, beziehungsweise hatten wir als Leistungssportler früher ja Internate direkt vorne an der Blechbüchse. Ja. In einem dieser Hochhäuser, die dann abgerissen wurden, okay. war eins der Internate, von denen die noch weiter spielen durften. Ja. Handball habe ich ja gespielt. Und wenn ich die dort besucht habe, musste man immer genau durch die Reihen der Bereitschaftspolizei durch. Okay. Das war auch ein bisschen gruselig. War gruselig. Ja. Ja. Und in meinem Schrank hatte ich Flugblätter versteckt, aber ich war keine große Revolutionärin. Das war mir Zufall, hm. dass ich die Dinger in die Hände gekriegt habe und da haben wir die bei uns im Zimmer in den Kleiderschränken versteckt, um die dann heimlich weiterzugeben. Hast aber hast das du war Angst Zufall. Damals? Also, als ich zwischen der Bereitschaftspolizei war, hatte ich große Angst. Ich musste mich da durchdringen, um ins Internat zu kommen. In den Demos hatte ich Angst, dass mich jemand zieht hm. und verrät. Also verrät. Ja. Das klingt jetzt so hochtrabend. Ja. Und bei den Flugblättern, ehrlich gesagt, ich glaube, da waren wir solche dummköpfe. Da haben wir uns gar nicht so viel Gedanken gemacht.
1: Hm. Das war uns gar nicht bewusst, was wir damit hätten riskieren können. Ja. Ähm, hat es damals schon irgendwelche Konsequenzen, dass du mitdemonstriert hast?
0: Nee, uns hat äh, niemand gesehen und ich hätte mich im Endeffekt, wenn es hart auf hart gekommen wäre, wahrscheinlich auch damit rausgeredet, dass ich mitlaufen musste, um von der Turnhalle bis ins Internat hm. zu kommen. Hm. Okay. Aber ich also, weiß nicht, wie mutig ich gewesen wäre. Ja. Ich, ich glaube aber, dass dieses möglicherweise erwischt werden und
1: die Angst davor vielleicht auch ein bisschen den Reiz draus gemacht haben. Warum bist du mitgelaufen damals? Was war der, der ausschlaggebende Punkt? Der ausschlaggebende Punkt
0: war das mit dem Reisen. Okay. Weil das politische System, dass das nicht in Ordnung war, dass man äh, seine Meinung nicht sagen durfte, das hat man mitgekriegt. Aber das hat man in dem geschützten Raum in einer Kinder- und Jugendsportschule mhm. nicht als ganz so große Repressionen empfunden, weil uns auch nicht viel passiert ist, wenn wir diskutiert haben. Mhm. Aber das mit der Reisefreiheit... Also für uns war ja klar, Westverwandtschaft bedeutet nur ins sozialistische hm. Ausland, wenn überhaupt. Und kapitalistisches Ausland zu Wettkämpfen, K.A. wäre ja sowieso dann nicht gegangen. Hm. Und das mit der Reisefreiheit, also das hat mich am meisten gewurmt, ja. weil ich von dem anderen, denke ich, nicht
1: genug verstanden habe. Okay, ähm, wenn man deine Biografie so ein bisschen kennt, auch von der Homepage, von ähm, Aktivreisen, weiß man, die hast du in den letzten 30 Jahren noch so richtig genutzt. Ähm, wo ging die erste Reise hin? Die erste große Reise, also die erste Reise überhaupt außerhalb
0: der Grenzen, war glaube ich das Schrägste, was ich je gemacht habe. Wir sind mit Jugendtourist damals gab es die noch, an die Acher gefahren, hatten ein Hotel, wo wir übernachtet haben am Strand und waren dort gefangen. Was? Und wussten nicht nichts mit uns anzufangen. Für uns war das Gefängnis. Und okay. als wir dann die Leute aus den alten Bundesländern gehört haben, die gesagt haben, dass sie seit 14 Jahren dorthin mhm. fahren, haben wir die Welt nicht mehr verstanden, warum man das tut. Mhm. Wir haben gedacht, ja, jetzt geht's hier los und gebucht Reise und alles total schön. Und dann war das aber ein Gefängnis. Du kommst ja dort nicht weg aus diesen Hotelburgen, ja. aus den Strandburgen. Ja. Wir haben uns also überhaupt nicht in einem schönen Urlaub gefühlt, sondern wussten danach ziemlich gleich, da muss es noch was anderes geben. Und die nächste große Reise war dann auch auf eigene Faust selber gucken, wo man hinfährt, losfahren, mhm. gucken, wo man anhalten kann. Und die erste wirklich richtig große Reise war Tibet. Ach, also Tibet. vorher kam erst Frankreich, ja. dann die Pyrenäen. Dann haben wir uns in die Türkei vorgetastet und das, wo man sagt, ja, das war jetzt schon echt extrem, würde ich sagen, war Tibet. Okay. Wir wollten unbedingt nach Tibet und haben es am Ende auch
1: geschafft. Du kommst ursprünglich aus Karl-Marx-Stadt ja. ähm, und Sächsische Schweiz, war das schon immer so ein Bezugspunkt, so das Outdoor-mäßige? Nein, ich
0: habe beim Studium die richtigen Leute zur richtigen Zeit kennengelernt. Okay die das mit dem Reisen auf der Agenda hatten und halt so Ideen einbrachten. Wir fahren fünf Wochen Trecken in die Pyrenäen mhm. oder wir fahren jetzt mal fünf Wochen in die Türkei. Das war das eine und ich habe ein Praktikum gemacht, also ich habe ausgeholfen als Betreuer für den Stadtsportbund Leipzig im Abenteuer Camp Lauenhain. und nach dieser Woche Ferienlager aushelfen, habe ich gefragt, ob ich nicht da bleiben kann. <lacht> Echt? Und so kam es
1: zusammen. Okay, cool. Ähm wie ging es dann nach dem Mauerfall für dich beruflich weiter? Hast du zu Ende studiert? Ja, nach 21
0: Semestern, <lacht> nein. Also äh, hatte ich dann zu Ende studiert. Ich habe das mit dem Leistungssport natürlich dann nicht mehr weiterverfolgt. Wir sind ja trotz aller Proteste abgewickelt worden als DHFK. Die gab es dann so nicht mehr. Der Studienplan ist vollkommen auf den Kopf gestellt worden. In unseren Augen Qualitätsverlust ohne Gleichne sodass wir dann aus Vernunftgründen fast alle von diesem Leistungssport auf Reha- und Behindertensport umgestiegen okay. sind, weil man als Rehabilitationstrainer, Sporttherapeut mehr Chancen hatte auf dem Arbeitsmarkt. Mhm. Die hauptamtlichen Trainer, die wir hätten werden sollen, die gab es ja alle gar nicht mehr, die Stellen. Und haben uns deshalb äh, halt auf was spezialisiert, von dem wir dachten, ja jetzt wird das was. Hm. Und dann hatte aber gleichzeitig dieses Reisefieber zugeschlagen und irgendwann ging es nur noch darum, Studentenstatus halten, weil ja. die Flüge günstig waren. Ja, ja. Das bedeutet, man musste aber auch eine Studienrichtung finden zum Fortführen, um äh, dass man keine Studiengebühren zahlt. Ja. Und da bot sich dann als nächstes der Magister für Sport- und Erziehungswissenschaften, Sozialpädagogik an mhm. Da brauchte man nämlich das Vordiplom nicht nochmal machen, weil das Diplom ja höher ist. Man brauchte keine Magisterarbeit schreiben, weil die Diplomarbeit mehr wert ist. Als wir das dann abgeschlossen hatten, haben wir uns überlegt, ja, was wir jetzt machen könnten. Und da konnte man noch mal Lehramt probieren. Okay. Und das haben wir so lange gemacht, <lacht> bis ich diesen Job im Abenteuercamp gefunden habe, sodass ich auf 21 Semester Studium kriege, komme, yeah. aber immerhin mit Abschlüssen. Und es ging tatsächlich, sobald wir genug Kohle zusammen hatten, haben wir uns einen Flug gebucht. Nach A, dann hat man drei Monate Zeit, sind von B zurückgeflogen ja. und in der Zeit hatten wir ein Limit, ja, 10 Euro würde man heute sagen am Tag. Okay. Und mit diesen 10 Euro musste man halt alles improvisieren oder machen, was man gerne wollte. Krass, kriegst du und, die Länder noch zusammen? Ja, wir haben, sind sehr schnell in Südamerika hängen geblieben. Okay. <lacht> also in Südamerika fehlen mir Suriname, die Guyanas und Uruguay. Mhm dann in Mittelamerika, Nicaragua, ja, da fehlen ein paar mehr Länder, das ist ja auch nicht <lacht> es gibt so viele Länder auf der Welt und in Asien waren das immer so Anrainerstaaten vom Himalaya, also Tibet war ein großer Traum, China war dabei, Pakistan, äh, Indien, Nepal natürlich, das waren die Länder, die uns gereizt haben, weil ursprünglich waren es tatsächlich die großen Berge, die wir unbedingt mal sehen wollten. Ja. Und warst du, auf welchem warst du am höchsten? Meine höchste liegt bei 6088 Meter. Das war der Nevado Shashani in Peru. Das war auch mein erster 6000.
1: Wahnsinn. Und hier in der Sächsischen Schweiz, in, in Porchdorf, hast du so deine, deine Basis? Weil ihr reist ja immer noch viel, oder? Nach wie vor sind wir von
0: Januar bis April, wenn alles gut geht, mhm. unterwegs. Dann hält uns das Team hier den Rücken frei. Wir, mit der eigenen Firma ist das, ja, das zum einen ist der Luxus, dass wir uns das leisten können, darüber zu fliegen. Zum anderen haben wir auch den Luxus, dass das Team uns den Rücken frei hält. Und inzwischen sind wir aber jedes Jahr in Bolivien im Regenwald unterwegs, weil wir 2005 ein eigenes Hilfsprojekt gegründet haben. Wir wollten halt was zurückgeben nach den vielen Jahren Rucksackreisen. In Bolivien haben wir die Menschen kennengelernt, die die Projekte fortführen, während wir nicht da sind. Das ergibt ja sonst keinen Sinn, wenn Projekte von unserer Anwesenheit abhängig sind. Da wir den Flug immer noch selber bezahlen, können wir uns genau einen Flug pro Jahr leisten. Und dann sind wir diese lange Zeit in Bolivien, um im Regenwald zu arbeiten. Und wenn noch Zeit ist, suchen wir nach wie vor die Gegenden, wo da steht, da kommt man nicht hin oder man weiß nicht, wie lange es dauert, dahin ja. zu kommen. Dann reisen wir also nach wie vor so wie vor all den Jahren, ohne Booking.com und yeah. was weiß ich was. Sondern wir stehen mit einfach Zelt. in der Tür. Äh, mit ja. Zelt und Rucksack, immer ein Kocher dabei, dass wir unabhängig sind. Also das haben wir uns erhalten. Das ist ja auch der Sinn, warum wir arbeiten, dass mhm. wir dann so lange wegfahren können. Wer essen wir? Äh, seit vielen Jahren mache ich das mit dem Torto zusammen oder Thorsten Roder. Das mhm. ist auch einer, der in der Firma mit dem Hut auf hat. Und mit ihm bin ich dann unterwegs, wechselweise mit Freunden, Gästen, Projektunterstützern, Volontären. Hm. Was äh, macht ihr da? Wen unterstützt ihr im Regenwald? Na, wir haben tatsächlich ein eigenes Hilfsprojekt gegründet, weil wir wissen wollten, wo das Geld genau hingeht. Mhm. Angefangen haben wir mit Verdienstalternativen zum Raubbau an der Natur, also in Gruppe Frauen zum Beispiel, jedes Jahr steht Schulgeld auf dem Programm in Form von Bücher müssen gekauft werden. Die Uniform muss gekauft werden in Bolivien. Und dann wird das Geld ganz plötzlich gebraucht und die Wahlstand, fällen wir einen Baum, gucken wir nach dem jaguar oder finden wir vielleicht eine Alternative, ohne dass Natur zerstört wird. Und wenn wir solche Projektgruppen hatten, haben wir damals die, die richtigen Leute beim deutschen Entwicklungsdienst kennengelernt. Der deutsche Entwicklungsdienst unterstützt vor allen Dingen mit Know-how. Und wenn du eine Projektgruppe hast von fünf, sechs Frauen, dann brauchst du keine Millionen und auch nicht erst noch eine Studie, mhm. sondern dann brauchst du schnell jemanden, der hilft, zum Beispiel, wenn sie Urwaldmedizin machen, dass sie ein Gesundheitszertifikat haben, dass sie zwei große Töpfe brauchen. Sie brauchen ein Schutzdach, wo sie darunter arbeiten können. Wir sprechen also von Summen so mal 500 Dollar. Und da kamen wir genau richtig. Okay. Das haben wir als erstes unterstützt. Dann äh, hatten wir eine schöne abenteuerliche Paddeltor auf dem Rio Kiki Bay. Das ist ein Urwaldfluss, der durch ein Biosphärenreservat fließt. Und da wohnen die Zimane und Mozetene. Das sind jetzt keine unberührten Wilden mehr. Die hatten ihre Goldsuche, die hatten ihre Holzfäller, mhm. leben mit Krankheiten, die sie vorher nicht hatten. Und auf dieser ersten Abenteuertour hatten wir nach Absprache mit Ärzten einen Sack mit Medikamenten, so einen wasserdichten Packsack mit Medikamenten okay. dabei, dass wenn wir in den Dörfern übernachten, Geld nützt ja nichts, dass wir was da lassen. Mhm. Haben dann schnell gemerkt, oh, Tropfen auf dem heißen Stein und haben denen in unserer Nase bei uns halt versprochen, dass wir mit Ärzten zurückkommen. Mhm. konnten dieses Versprechen zwei Jahre halten. Seit 2007 haben wir es geschafft, mindestens vier Versorgungsfahrten pro Jahr zu den Moceteno und Simane, die sind nur über dem Fluss erreichbar und nur zur Regenzeit, weil okay. sonst das Wasser nicht hoch genug ist, zu finanzieren. Wir machen das zusammen mit bolivianischen Ärzten, mit einer Organisation vor Ort und so ist die medizinische Hilfe entstanden. Und dann schließlich haben wir noch einen eigenen Schutzwald mit richtig Primärurwald, 400 Jahre alte Bäume, 600 Jahre alte Bäume und in dessen Zentrum in eine Wiederauswilderungsstation für in Gefangenschaft geratene Wildtiere.
1: Okay, was, was sind das für
0: Tiere? Ganz viele Affenbabys, also sind Tiere, die beschlagnahmt ja. werden, die ins Hochland geschmuggelt werden sollen. Es sind zum Teil verletzte Tiere, Nasenbären auch mal Aras, wir hatten auch schon zwei Jaguar-Babys, also unterschiedlich, aber die Affen machen am meisten Arbeit, sind am aufwendigsten und tatsächlich am häufigsten. Klar, die sind als hm. Haustiere beliebt. Wirklich? Obwohl es verboten ist hm. und wenn dann auf so einem LKW gleich mal drei, vier davon drauf sind, hm. kommen die dann halt. Aber wir kaufen zum Beispiel keine Tiere. Also egal, was wir auf dem Markt sehen, wir würden nie Geld dafür ausgeben. Die Tiere gehören auch nicht uns, sie gehören nach wie vor dem Staat. Und unser Ziel ist es, sie wieder auszubilden. Okay. Äh, wenn man jetzt Interesse
1: hat, das zu unterstützen, wo kann ich mich informieren? Unter
0: www.urwaldprojekte.de. Okay. Auf unserer Webseite steht eigentlich alles drauf. Vom Volontär bis zum Spendenkonto. auch. Rechenschaftsberichte, wie man so schön sagt, ja. was wie gemacht wird und viele Bilder, weil Bilder sagen in der Regel mehr als Worte. Oder wenn wir Vortra Vorträge halten, spielt unser Hilfsprojekt neben dem Abenteuer auch immer eine große Rolle, weil es dem Abenteuer einen Sinn gibt. Okay. Wann, wann haltet ihr die Vorträge? Also dieses Jahr sind wir nur noch in Hamburg. Das kommt drauf an,
1: wann uns jemand bucht. Okay. Ah, alles klar. Jetzt hast du schon erzählt, dass du nach der Studienzeit direkt hier angefangen hast, im Aktivhof zu arbeiten? Nee, das stimmt so nicht. Ich habe erstmal mal für jemand anders gearbeitet, okay.
0: <lacht> und zwar für das ungar auto team und habe da in Launheim an der Talsperre Kriebstein, war dann auch Campleiterin. Und es ist der Zeitpunkt gekommen, wo das mit der Leitungsebene und der Arbeitsebene nicht mehr so zusammengepasst hat, wir hatten dann andere Vorstellungen, haben gedacht, man kann das auch anders machen und fühlten uns einfach reich und reif, um selbstständig zu machen. Mhm. Wir sind so zu zehnt gegangen. Mhm. Manche haben sich in Thüringen selbstständig gemacht, eine oben in Berlin und wir haben zu fünf das Aktivreiseteam gegründet. Okay unsere eigene Outdoor-Firma und haben erst mal freigearbeitet. Wir haben da gearbeitet, wo man uns gebucht hat. Wenn es hm. im Spreewald war, hat man im Spreewald oh, geschlafen. Okay. Ja. Wenn es an der Elbe war, schläft man an der Elbe. Talsperre, Ostsee, je nachdem. Hm. Und dann braucht man aber natürlich irgendwann Lagermöglichkeiten. Und es ist ja auch nicht schlecht, wenn man im Winter noch vielleicht ein bisschen Geld verdienen ja. kann. Und da haben wir von Bolivien aus, hat er Thorsten ja Immobilien gesucht, was mhm. denn gehen könnte und am Ende ist daraus der Aktivhof geworden. 2009 haben wir die erste Saison auf dem Aktivhof verbracht sind. Also jetzt aber nach wie vor zehnjähriges, ja. genau. Es sind aber nach wie vor Nomaden. Also wir
1: arbeiten okay. da oder schlafen auch da und wohnen da, wo wir gerade arbeiten. Was ist denn das verrückteste, was ihr derzeit anbietet oder für Otto Normalverbraucher verrückt?
0: Also ich denke für Otto Normalverbraucher verrückt sind immer noch die Höhlen. In der Sächsischen Schweiz, weil die meisten ja so hier Tropfsteinhöhle, Hermannhöhle, Baumannhöhle ja. im Harz, wo alle noch Klassenfotos haben. Und die Höhlen in der Sächsischen Schweiz sind natürlich ganz anders. Sie liegen zum Glück so versteckt, dass man nicht gleich merkt, dass da eine Höhle okay. ist. Und die Herausforderung besteht natürlich darin, dass es eben auch mal richtig eng werden kann. Mhm. Manchmal muss man sich sogar ausziehen. <lacht> Wirklich? Also das ist glaube ich, also in den Höhlen, ja. Wir mit Besucher gehen, nicht. Aber ich glaube, das ist für die meisten Leute das Verrückteste für uns selber. Eine Herausforderung kopfmäßig als auch körperlich ist immer diese Wildwasserkurse, die wir an der Salzzeit in Österreich machen. Okay. Weil wir sowas in Sachsen halt gar nicht machen können. Deswegen weichen wir nach Österreich aus. Ihr seid aber auch beliebtes Ziel für Klassenfahrten? Ja, das ist einer unserer Haupt Aufgabenbereiche oder das machen wir mit am liebsten. Also heute sagt man Erlebnispädagogik dazu. Natur macht die Gesetze. Hm. Und wir probieren uns im Rahmen der Gesetze zu bewegen oder nutzen die Natur, hoffentlich ohne sie zu schädigen, so dass es den Klassen wirklich was bringt. Also die Grundregel ist, alles draußen, gemeinsam in einem Boot, gemeinsam in einem Zelt, gemeinsam kochen, natürlich auch gemeinsam abwaschen. <lacht> Und gemeinsam
1: überleben, yeah. um es mal ganz groß okay. zu sagen. Ähm, lass uns nochmal zurückkommen nach 1990. Ähm, kannst du dich noch erinnern, wo du dein Begrüßungsgeld abgeholt hast? Ja, also ich kann jetzt die Bank nicht
0: mehr sagen, weil wir kannten damals nur Sparkasse. Das hm. war in West-Berlin. Ich bin mit einer Freundin, nicht gleich ganz am Anfang, weil ich kam mir tatsächlich blöd vor. Mhm. Mir war das unangenehm, diese 100 Euro zu holen. Und ich bin mit einer Freundin, die war schon mal drüben vorher, nach Berlin gefahren. Wir alle haben wir unsere Nacht auf dem Flughafen Schönefeld verbracht. Mhm. Der war damals voll. Und dann sind wir rein nach west und auf einer der Banken in irgendeinem Vorbezirk. Also da standen zum Glück nicht so viele Leute, sonst wäre ich, glaube ich, vor Scham im Boden gesunken mhm. und wieder gegangen. Das war so schon schräg mhm. genug.
1: Was hast du damit gemacht? Weißt du
0: es noch? So, ich habe mir eine Schallplatte gekauft und bin der Meinung, es war Tanita Chikaram okay. oder so. Yeah. Mein Englisch ist nicht so besonders gut. Ich habe mir eine Jeanshose gekauft und den Rest habe ich aufgehoben. Und ansonsten wusste ich nicht, was ich davon halten sollte. Also ich könnte da hätte danach nicht sagen können, ob ich das jetzt so toll fand yeah. oder ob ich es nicht billig fand. Hm. Es war nicht so, dass das Jubelstimmung war. Es war irgendwie schräg, zumal ich das auch bei den letzten Demos in Leipzig dann schon erschreckend fand, als es dann nur noch darum ging, äh, wir sind ein Volk und mhm. sich dann die, die die Demonstration gehalten haben, als es noch gefährlich war, in der Kirche, in der Uni verbarrikadieren mussten, mhm. weil die anderen auf sie losgehen wollten, weil sie eben nicht wir sind ein Volk, sondern immer noch eine veränderte DDR eigentlich haben wollten. Ja. Und deswegen waren die Gefühle so gemischt, dass ich jetzt auch nicht mit
1: Hurra, jetzt haben wir alles nach Westberlin gefunden. Was hat sich dann deiner Meinung nach so zwischenmenschlich am meisten verändert mit der Wiedervereinigung?
0: Ich glaube, das würde Erwachsenen, die die Erwachsenen waren, zur Wende. Also ich war 18, 19. Ich hatte eine Schulzeit, die sehr behütet war, an einer Spezialschule mit idealen Bedingungen und habe von dem draußen zu wenig mitgerichtet. Dazu war ich eigentlich auch zu jung. Ich denke, wer erwachsen war schon und im Arbeitsprozess, der kann so eine Frage besser beantworten. Mhm. Ich könnte jetzt gefährliche Halbwahrheiten verbreiten, nachplappern, was ich gehört habe, dass der Zusammenhalt früher größer war ohne, dass ich weiß, dass ob das hm. stimmt. okay Dass das früher alles so toll war und alle alles zusammen gemacht haben und jetzt macht niemand mehr was zusammen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, hm. dass das wirklich so ist. Hm. Das sagen
1: ganz viele, aber ich weiß es nicht. Ja. Ähm, spürst du trotzdem, wenn ihr so rumkommt mit, ähm, mit Vorträgen und ähm, also innerhalb Deutschlands, spürst du trotzdem einen Unterschied noch zwischen Ost und West? Ja. Ja. <lacht> ja, wie äußert sich der? Äh,
0: man merkt es an den Menschen, an der Grundeinstellung, am Gebaren. Mhm. Das ist total doof. Ich kenne ganz viele Welts, die echt auch nett sind, aber es gibt dieses typische Bild, dieses arrogante. Mir gehört die Welt mhm. und das muss doch jetzt hier gehen. Wieso geht denn das jetzt nicht? Mhm. Das kenne ich tatsächlich. Wenn man pauschalisieren will, könnte man das so machen, dass ja. man sagt, ja, es gibt den Unterschied noch. Gibt es auch bei den Schulklassen? Okay. Man merkt manchmal selbst, ob man eine Schulklasse aus Ostberlin oder aus Westberlin mhm. hat. Obwohl das ja gar nicht stimmt, dass da alle wirklich ja. in den Bezirken wohnen. Ja,
1: ja.
0: Äh, ich würde den, also ich wünsche allen, die jünger sind als wir, dass sie irgendwann nicht mehr darüber nachdenken. Mhm. Das würde das Leben leichter machen. Aber wie gesagt, bei den Unterschieden, also ich denke, das hat was mit den allgemein geänderten Situationen auch zu tun. Also dieses Kaufen, 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 die sind früher genauso rumgerannt, lust, dass die Zusammenhänge anders waren. Da musste ich den Fleisch erkennen, damit ich den Braten kriege. Ich musste was bieten, damit der Fleisch mir den Braten ja. gibt. Und ja. ich brauchte Kontakte, wenn ich was Besonderes wollte, aber eben nur, wenn ich was Besonderes wollte. Mhm. Und äh, das heißt, man war auch genauso mit Konsum beschäftigt, nur mit anderen, also mit anderen Rahmenbedingungen. Mhm. Und jetzt ist man mit Konsum beschäftigt, weil man sich zwischen 30 Joghurtzirken äh, entscheiden muss, ja. dabei Zeit vergeudet, was das Beste ist, wo wie das Beste ist. Mhm. Also, äh, ich weiß nicht, also ich würde mich da zurückhalten, mit der, dass das jetzt so viel zerstört hat in Gemeinschafts. Äh, Verhalten, ja. das sind mehr ganz andere Dinge, die zerstört wurden durch diese schnelle Wiedervereinigung und weil per se erstmal alles besser war, weil es von der anderen Seite kam.
1: Wie angenehm oder wie schlimm, ich möchte gar nicht vorgreifen, ist es für dich, wenn du äh, in Lateinamerika bist und so Konsum fast gar keine Rolle spielt? Oder diese breite Auswahl an Konsum? Hm. Ja, das Ding ist, die haben ja auch eine
0: Auswahl, wenn sie was haben. Stell die Fragen nochmal.
1: Stell also, sie nochmal anders.
0: <lacht> Oder hat, sag nochmal, damit ich wirklich gesagt,
1: gut das, zugehört habe. Dass man, dass man so viel Auswahl jetzt hat an, an Konsum, und ich meine, die angemerkt haben, dass es das Stress auslöst. Ja, also für mich ist das völlig absurd. Ich
0: verstehe es auch nicht, wann, warum man von Dingen 40 verschiedene Sachen hat, die, äh, nur ein anderes Etikett haben, die eigentlich gleich sind, teilweise von der gleichen Firma, weil da muss man sich ja jedes Mal Entscheidungen abnötigen. Mhm. Eigentlich müsste man sich sogar informieren, warum man sich denn so entscheidet und das kostet Lebenszeit, in mhm. dieser Lebenszeit könnte ich herrliche Dinge machen und äh, warum muss es 20 Uhr beim Bäcker immer noch 30 verschiedene Brotsorten geben? Es wäre doch ausreichend, wenn es jeden Tag meinetwegen drei gäbe und am nächsten Tag gibt es die anderen drei. Und dann muss ich mich eben darauf einrichten, wenn ich unbedingt dieses Brot will, muss hm. ich pünktlich da sein, zeitig genug. Hm. Und ich muss an dem Tag kommen und wenn nicht, muss ich die Alternative nehmen. Das ist doch nicht so dramatisch. Da yeah. gibt es eben mal anderes Brot und dieses Brot, äh, also diese überfallenen Regale, wo dann die Hälfte wegfliegt, das ist für mich ein hartes Brot, vor allem, wenn man gerade zurückkommt. Mhm. Und ich verstehe auch nicht, warum das so dramatisch ist, warum dieser Bäcker diese 30 Brotsorten abends noch vorhalten mhm. muss übertrieben gesagt, wenn man in anderen Ländern, wenn es Brot alle ist, ist es Brot alle. Natürlich ja. ist es auch sehr speziell da, wo wir jetzt leben, mhm. wenn wir in Südamerika wohnen, dass da die Welt sich wesentlich einfacher dreht, mhm. aufs Wesentliche beschränkter ist und wenn wir unterwegs sind sowieso. Also wir hatten auch schon, dass wir uns über verschimmeltes Brot, was wir auf der Wiese gefunden haben, gefreut haben. Okay. Und wir würden auch im Regenwald verschimmeltes Brot nicht wegschmeißen. Mhm. Das wird ausgeschnitten und so lange gegessen. Weil wir haben ja wenigstens was zu essen. Ja. Man kann so Touren ja nicht planen. Mhm. da muss man froh sein,
1: wenn noch sowas da ist. Mhm. In einem anderen Interview, das ich geführt habe, hat jemand beschrieben, dass er seine erste Westreise nach Paris gemacht hat. Und das Allerverblüffendste waren für ihn... Ein, war für ihn ein Supermarktregal mit 25 Meter Ketchup-Sorten. und sind 25 Meter wahrscheinlich übertrieben, aber dass das auch Kopfschmerzen bei ihm ja, ausgelöst hat. Also ich verstehe ja. den. Ja.
0: Ich verstehe den. Und den krassen Gegensatz hatten wir, wir waren vor zwei Jahren oder drei Jahren äh, am Ende unserer Reise haben wir in Kuba einen Zwischenstopp gemacht. Wir wollten es gerne noch mal sehen, bevor es völlig amerikanisiert ist. Hm. Und da gab es diese Supermärkte, die auch sehen wie bei uns früher, wo zehn Kühltruhen und alle mit der gleichen Wurstsorte, Motadella. Mhm. Mhm. Ja, habe so gedacht, ja, echt krass, ja. das, das war es auch. Und äh, es gab aber auch nicht mehr in dem Laden. Mhm. Das ein Regal war voller Öl und bei uns werden die Regale über, über voll ja. mit zehn verschiedenen Dingen ja. etagenweise. und dann stehst du da vor und überlegst oder nimmst halt immer <lacht> das Gleiche, aber wenn du immer das Gleiche nimmst, brauchst du die zehn verschiedenen
1: Sorten ja erst recht nicht, ja. die ja. da noch stehen. Ich äh. kann den verstehen. Total. Ja. Das, in Kuba haben wir die gleiche Erfahrung gemacht, also mit äh, Rucksäcke vorher abgeben, falls man was klauen ja, möchte. Na gut, aber das ist fast überall so, dass man Rucksäcke abgeben
0: muss. Ja, das, das ist nicht? nur in Deutschland so, ah, dass man okay. das nicht muss. Okay. In Lateinamerika auch, in mhm. jedem Supermarkt. Okay. Aber wir gehen eh lieber auf Märkte, plus wir haben besondere Sachen. Wenn wir jetzt uns auf eine Trekkingtour vorbereiten, wo wir wissen, wir müssen für 17 Tage Essen mitnehmen mhm. und müssen dann halt auch abwiegen, wie viel pro Tag wir überhaupt tragen können, dann gehen wir auch mal in den Supermarkt, yeah. weil es bestimmte Sachen nur dort gibt. Wenn es überhaupt einen Supermarkt gibt, manchmal mhm. verpasst man das auch und dann muss man eben auf dem Markt einen Reis abwiegen, aber sonst meiden wir auch
1: Supermärkte. Nun seid ihr hier in der Sächsischen Schweiz mhm. ähm, und wir treffen uns noch vor der Landtagswahl, auch wenn dieses Interview jetzt danach ausgestrahlt wird. Ähm, wie schlimm findest du bundesweite Berichterstattung über den Osten? Oder hast du das Gefühl, dass immer herablassend auf den Osten geguckt wird? Frage ich mal so.
0: Sagen wir mal so, wir kriegen ja nur die Sekundärerscheinungen mit. Mein Tag beginnt früh um 8. wenn mhm. ich aus dem Zelt falle, stehe ich in der Gruppe. Mhm. Der Ende 22 Uhr, wenn Nachtruhe ist, und geht dann aber noch weiter mit Packen. Mhm. Kein Fernsehen, kein Radio, mein Telefon hat kein Internet, wie ja. ich das nochmal hochzeigen darf, sondern Tasten. Das bedeutet, die direkte Berichterstattung kriegen wir nicht so mit. Aber wir merken natürlich, wenn plötzlich jemand anruft, der zu uns in die sächsische Schweiz kommt und fragt, ob es für seine Schulklasse denn sicher ist nach dem, was da in Chemnitz vorgefallen okay. ist. Mhm. Wo ich dann vorsichtig sage, äh, wir sind in der Sächsischen Schweiz, Chemnitz, 130 Kilometer Abstand. Mhm. Das ist in etwa so, wenn ich nach dem, was war in Hamburg, der Umwelt... G20. Der G20, ja. wenn ich nach Flensburg fahren will mhm. und frage, sagen Sie mal, ist denn bei Ihnen in Flensburg das sicher? Ich <lacht> ja. habe gehört, da ist der G20 ja. Ja. in Hamburg. Mhm. Also so eine Schöne Ignoranz frage. schon mal, ja. nicht damit beschäftigen, wo wirklich was ist. Mhm. Und so ein latentes Unterstellen, äh, naja, das muss ja jetzt gefährlich sein bei euch. Und da merke ich, dass die Berichterstattung wirklich so sein muss, dass die Leute, die glauben das ja nicht umsonst. Mhm. Also, dass, dass ich immer, wenn im Osten was ist, wirklich draufgestürzt wird. Die Vermutung habe ich auch beim Fußball, ohne dass ich das nachweisen konnte. Also, ich bin mir sicher, dass die Fußballfans in den alten Bundesländern nicht harmloser sind. Die ja. können doch nicht keine Hooligans haben. Bei denen, im Fußball spielen muss es doch genauso abgehen wie bei uns. Aber es wird ja. immer permanent ja, mit stimmt. Vorliebe über die sächsischen Fußballclubs und deren Polizeiaufgebot, was notwendig ist,
1: um sie im Schach zu halten. Habe ich gerade mit meinem Freund im Auto hierhin diskutiert, dass in der vergangenen Woche vom DFB eine Statistik veröffentlicht wurde, welche Vereine die höchsten Geldstrafen bekommen haben in der Saison. Mhm. Auf Platz 1 war der HSV, auf Platz 2 Dortmund und der dritte Platz war, glaube ich, Frankfurt. Da ist auf den ersten drei Plätzen kein Ostverein, aber von der Berichterstattung könnte man denken... Müsste Dynamo Dresden ja ständig die mit dabei sein. Ja. Die Hälfte, irgendwie ja. sowas. Jena,
0: ja, Ja, also... Deswegen würde ich schlussfolgern, dass die Berichterstattung schon sehr panikmachend ist. Aber das geht ja auch nicht nur ins Politische, das ist ja mit allem. Also wir haben ja ständig nur, wir leben von einem Extrem bis zum nächsten. Wir haben immer extreme Hitze, dabei haben wir einfach nur Sonne Sommer. Ja. Dann kommt ein extremer Kälter im Bruch um 10 Grad. Dann werden wir gleich Eisschollen auf der Elbe. Ja. Dabei wären es mal nur 20 Grad mhm. oder 18 Grad. Und da merkt man ja schon, dass es darum geht, mit Effekt Hascherei wirklich Leser zu ziehen oder zumindest Blicke mhm. erstmal zu ziehen. Und normal gibt es dazwischen gar nicht und so gibt es wahrscheinlich auch keine guten Nachrichten über den Osten, mhm. sondern immer nur Extreme. Was äh,
1: gibt es noch für häufige Fragen, Vor allem, wenn Westdeutsche herkommen?
0: Ja, das ist schon meistens das mit der Politik. Also das äh, betrifft aber auch Berlin. Wir haben viele Berliner Schulklassen, dass die das mal fragen aus den alten Bundesländern. Aber das hat meistens mit dem Ereignis zu tun. Also nach Chemnitz hm. war das wieder okay. mal so. Äh, dann gab es vor ein paar Jahren in vor zwei Jahren oder drei Jahren in Megpom einen Überfall auf dem Jugendferienlager. Dann gab es hier mal einen gefakten Überfall auf die Jugendherberge im Schandau, was am Ende gar nichts mit Rechtsradikal zu tun hatte. Es okay. waren einfach Fußballer. Mhm die für unterschiedliche Clubs geschwärmt haben. Nach solchen Sachen kommen dann diese Fragen. Und die anderen Fragen, warum die Leute denn in der Sächsischen Schweiz so wählen oder nach außen hin so wählen, ja. die kriegt man von den Urlaubern, die hier herkommen, gestellt. Und da sind aber auch Dresdner dabei, die ihnen fragen, warum in dieser schönen Sächsischen Schweiz so gewählt wird. Okay. Dabei brauchen die ja nur vor die Hausfälle ja, gehen. Also es sind ja, ja nicht nur wir.
1: Ähm, was hättest du vermisst, wenn, wenn es die Wende nicht gegeben hätte? Das Reisen. Weil, also vom
0: Geld her, wenn man das jetzt so gesehen hat, wir wussten ja zur Ostzeiten ziemlich genau, was alle Eltern verdienen. Ja. Das war ja offiziell, das wurde ja auch immer mitgesagt. Meine Eltern hatten also 500 Mark. Und damit war kein Auto drin. Wir hätten uns nie ein Auto leisten können. Das bedeutet Bus und Bahn, das war zumindest preiswert. Aber in Urlaub in Ungarn, wo man ja noch einen entsprechenden finanziellen Background brauchte, um mhm. dann vor Ort was machen mhm. zu können, über den Mindestumtausch hinaus, also selbst in der Fahrt nach Tschechien, war für uns Utopie. Mhm. Und damit wäre ich in unserem wunderschönen Ostdeutschland geblieben. Mhm. Seitdem durch den Sport hätte sich noch was ergeben, aber sonst werden wir tatsächlich in Ostdeutschland geblieben? das ist
1: auch schön, aber das mit der großen weiten Welt yeah. gefällt mir besser. Ist dir das jedes Mal noch bewusst oder ist es schon selbstverständlich, das Reisen? Die Reisemöglichkeit? Nee, das, das ist
0: mir bewusst. Also schon weil das auch äh, mein Leben ist. Also deshalb arbeite ich, um reisen zu können. Hm. Und wenn ich dann diese ganzen Möglichkeiten höre, was so, was man so machen kann jetzt, Schüleraustausch. Äh, weltweite Praktikas, Weltwärtsprogramm, FSJ, FEJ im Ausland, Bundesfreiwilligendienst. Ich würde das alles machen. So hm.
1: Sofort. Ja.
0: Lernen, arbeiten noch. Erstmal so ein bisschen sicheren Rahmen dann würde mir es wahrscheinlich wieder zu eng und dann müsste ich alleine losziehen. Okay. Aber äh, ja, deswegen weiß ich, dass mir das immer noch bewusst ist, weil ich immer nicht verstehen kann, warum die nicht alle losrennen und unbedingt ins Ausland wollen. Mhm. Warum sich nicht jeder, wenn die EU Interrail-Tickets verschenkt, warum lässt sich nicht jeder so ein Ticket schenken ja. und zieht los? Ja. Also, da das für mich so unverständlich ist, dass das nicht viel mehr
1: Leute nutzen, weiß ich, dass das für mich nach wie vor immer noch das größte Glück ist ist äh, im, im Ausland, in Lateinamerika, in Asien, ist, den, ist es bei den Menschen dort Thema, dass es in Deutschland eine Wiedervereinigung gibt, gab? Also die erinnern sich eher an die Vorgänger.
0: Okay. Ja. <lacht> <lacht> dass es mal den gab, der die Autobahnen gebaut hat. Hm. Äh, unsere Technik, unsere Pünktlichkeit ist nach wie vor berühmt, aber das mit der Wiedervereinigung haben sie gehört, aber sie können die Systeme also Sie wissen nicht, was das mit den Systemen auf sich hatte. Also was ja wirklich dieses große Ding der Wiedervereinigung ist. Das wäre ja heute, wie wir vereinigen Russland und Amerika. Mhm. Also die Sowjetunion und die USA vereinigen mhm. damals noch. Das können die meisten nicht nachvollziehen. Und das merkt man vor allen Dingen in den Diskussionen, wenn man mal erzählt, wie das war in so Ländern, wo jetzt gerade der Sozialismus aufgebaut werden soll. Mhm. Also es gibt ja die Achse des Guten in Südamerika. Von Kuba zieht sie sich über Venezuela nach Bolivien und dann gibt es natürlich die, die finden, na, Sozialismus ist toll und das muss man genauso machen, wo wir ja wissen, der funktioniert so wirtschaftlich gar nicht. Hm. Und mit eurem Denken, was ihr gerade habt, diese, diese ganz Polybien, besteht eigentlich aus Händlern. Okay. Also ist Ein Schattenmarkt ohne den privaten Händler würde dort gar nichts funktionieren, die könnten alle gar nicht überleben. Und denen dann sagen, hier, ihr hättet keinen privaten Laden mehr, euer Laden wird verstaatlicht, hm. dürftet gar nicht mehr handeln. Und das mit der Religion ist auch nicht mehr so einfach dann. Das wäre ein Grund, dass ihr zum Beispiel auf bestimmte Schulen nicht gehen könnt, dass ihr nicht studieren könnt. Also denen dann das Erzählen, Wohnungsmarkt, was da so bizarr heute erscheint, wenn man das erzählt, hm. Arbeitsmarkt, bizarr, hm. Lebensmittel, Gnappheit, es hat immer zum Leben gereicht, aber es gab halt bestimmte Sachen gar nicht, das, das können wir gar nicht vorstellen. Okay. Also den ist zwar bewusst, die haben das schon mal gehört, von dem Mauerfall, aber natürlich aufgrund der distanz
1: wissen sie nicht was dahinter steckt hm. was denkst du kann der Westen vom Osten lernen
0: oh, darf man das im radio sagen <lacht> aus scheiße Gold? <lacht> <lacht> improvisieren ja. also einfach äh, dinge so lange nutzen, dass es nicht mehr wird, Fische Land sein, improvisieren ja dieses aus scheiße Gold. Mhm. Entschuldigung für das Wort, aber das trifft es, glaube ich, am allermeisten. Ja, das, das ist eine geläufige Formulierung. Das so ist also so eine Spur Genügsamkeit, aber ich glaube, so ein Spruch mit der Genügsamkeit, das hätte man vor vielen Jahren bringen müssen. Ich glaube, heute machen wir Ossis, doch manchmal besser, als die Besten mhm. mit dem
1: Haben haben. Ja. <lacht> Ähm, unsere Sendereihe heißt 30 Jahre in einem neuen Land. Ähm, das ist unsere These, würdest du die unterstützen? Ist es für dich ein neues Land? Also in dem,
0: äh, wo ich vorher unterwegs war, wenn ich auf das zurückgucke, was ich in der DDR erlebt habe, wo ich gelebt habe, wie ich gelebt habe, ja, es ist ein neues Land.
1: Mhm.
0: Und besser oder schlechter? Es ist anders und wenn ich aber dazu stehe, dass das mit dem Reisen ja für mich das größte Glück ist, über den Tellerrand schauen, diesen Luxus, alles kindern zu dürfen, zwischen den Welten hin und her zu springen, dann ist das jetzt
1: für mich besser mhm. als vorher, okay. obwohl mir das andere fehlt tatsächlich. Dann. Jetzt müssen wir noch ein kleines bisschen Werbung machen. Die Hörer jetzt Lust haben, nackt durch eine Höhle in der sächsischen Schweiz zu wandern. Wo muss ich mich melden? Ja, als erstes müssen Sie natürlich den entsprechenden Körper mitbringen. Nein. Oh.
0: Also Sie müssen nicht nackt, aber unter www.aktivreiseteam.de. Das ist unsere Webseite. Da sind alle unsere Touren beschrieben. Da kann man sich gucken, was einem liegt. Man muss aber nicht unbedingt nackt mit uns durch Höhlen auf Felsen oder auf dem Fluss paddeln. Schade. Man könnte auch angezogen in unseren schönen, gemütlichen Zimmern oder in unserer Schlafscheune auf dem Aktivhof übernachten oder im Hostel an der Elbe direkt. Man muss nicht aktiv sein bei uns. Man kann auch aktiv ausspannen. <lacht> Wenn man das möchte, und die meisten Infos gibt es erstmal auf der Webseite, da stehen dann auch die Kontakte zum Büro, weil sich im persönlichen Gespräch viele Dinge trotzdem einfacher klären lassen
1: als per Mailkrieg. Auf dem Tastentelefon ohne Internet. Genau,
0: aber dafür mit Signalpfeife, ah, falls der Klingelton mal nicht laut genug
1: ist. <lacht> Super. Vielen, vielen Dank, Ilka Sohr. Dankeschön. Nee, bitteschön, muss ich sagen. Quatsch. 30 Jahre in einem neuen Land.